0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un tout petit peu de ce finish du Tour de France. Un podcast un petit peu plus long sera réservé pour faire une analyse vraiment de ce Tour de France 2023. Mais bon... On est dimanche 23 juillet. C'était le dernier jour du Tour de France, la dernière étape, la 21e qui arrivait du côté des Champs-Élysées. Évidemment, on est obligé d'en discuter un petit peu. Euh, Jonas Vingegaard remporte donc son deuxième Tour de France consécutif après celui de 2022. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Jordi Meus qui est venu euh, s'offrir cette dernière étape en battant Jasper Philipsen. Euh, on a l'ami Giulio Ciccone qui est allé remporter le classement par points. Tadej Pogacar qui, évidemment, est le meilleur jeune de ce Tour de France. Et au niveau du super combatif, Victor Campenartz est l'heureux élu. Euh, et maillot vert, évidemment, Jasper Philipsen. Euh, que dire de plus Alors, ce Tour de France se euh, clos du coup en ce dimanche 23 juillet, une étape, une dernière étape encore marquée par un Tadej Pogachar qui a fait valoir tout son panache et tout ce qui fait que c'est un immense cycliste, euh, un immense sportif, tout simplement un sportif générationnel, euh, un mec qui casse les codes, euh, voilà, un, un Tadej Pogacar, c'est un mec qu'on verra pas de sitôt, euh, bien qu'il n'ait pas gagné cette année, il a encore montré que c'était un coureur différent, un athlète différent, qui vivait la course différemment, quitte à, quitte à tout perdre. C'est un coureur à l'instinct qui ne va pas calculer euh, ses coups comme peut le faire un euh, Jonas Vingard. Euh, clairement, il ne court pas de la même façon, il n'envisage pas euh, le cyclisme de la même façon, ça c'est une certitude. Euh, le fait est que euh, Jonas a gagné les deux derniers Tours de France. Euh, quoi d'autre euh, c'est un Tour de France qui a été marqué bah, par la puissance de, du collectif Jumbo-Visma, encore une fois, euh, bien que on ait l'impression que Wout van Aert n'avait pas les jambes euh, du Tour 2022, il a quand même été très costaud, Christophe Laporte c'est très solide, Sepke ça a abattu un travail absolument démentiel en montagne, euh, voilà, Sepke, c'est et Adam Yetz, hein, c'était vraiment le, le combat des... Euh... Des, des lieutenants, on va dire, de, de montagne, hein, vraiment, des, des, des presque des collideurs. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu, on a eu une, une, un Pogachar qui a tenté des choses, et un Vingegaard qui a réalisé une troisième semaine absolument énorme. Et c'est peut-être là que le manque de préparation de Tadei Pogachar s'est le plus ressenti. C'est au cours de cette troisième semaine. Euh, voilà, cette blessure au poignet contractée lors du de Liège-Bastel-Liège où il a chuté cette, cette petite fracture l'a voilà, empêché de bien, de bien se préparer la troisième semaine du Tour de France l'épreuve la plus dure au monde euh, et bien a, fait, a mis tout le monde à son niveau et Jonas Wingard a, je reviendrai pas sur ce que je pense du niveau de Jonas Wingard euh, a développé un niveau absolument stratosphérique euh, dans cette troisième semaine avec notamment un euh, contre la montre fou et une étape au col de la Lowe's, où il a encore établi des, des standards absolument exceptionnels. Euh, le fait est que, voilà, peut-être que le, le système aussi de, de Taidei Pogacar, où il veut briller lors des classiques, fait qu'il axe moins sa préparation sur euh, la construction d'un physique capable d'encaisser les... Les, les, les cols de plus d'une heure, enfin voilà, ou les montées longues, voilà, c'est clairement pas les mêmes efforts d'être bon sur un Tour des Flandres et de, euh, et de pouvoir être monstrueux sur le Col de la Lose. Donc bon, voilà, ça, 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 ça sera l'occasion d'en discuter, mais juste voilà, l'aborder un petit peu comme ça aussi, c'est voilà, pour présenter un petit peu ce que sera le, le podcast d'analyse de ce Tour de France, c'est quand même. Euh, un axe je pense qui va être important, euh, j'ai évidemment envie de parler de certains coureurs, euh, je vais parler de Thibaut Pinot maintenant, des grands noms du cyclisme quand même ont couru leur dernier euh, Tour de France, euh, les français évidemment Thibaut Pinot, euh, Tony Gallopin, évidemment Marc Cavendish qui cherchait une 35 e victoire, euh, et pas, pas des moindres, Peter Sagan, triple champion du monde, Peut-être le coureur qui a remis euh, une partie du cyclisme au centre de la carte et qui a donné envie à une certaine génération de s'y mettre. Euh, moi, Peter Sagan, c'était le, le début de quand j'ai suis... commencé à regarder le vélo, clairement. Et ce mec-là, il m'a fait rêver parce qu'il avait aussi ce côté où il gagnait pas tout le temps. Ce n'était pas la machine que ça aurait pu être. Mais voilà, je pense que tu le mets dans une équipe euh, type Quick Quickstep de 2012 à 2019. Putain, mais le mec, il peut gagner un nombre de classiques absolument phénoménal, et ça aurait pu être un coureur à la Vaux de Van Art, clairement, parce que tu as l'impression que voûte Van c'est le, le Peter Sagan 2.0, un peu à certains moments. En montagne, il, est, il peut être super costaud pour aller chercher les points pour le maillot vert, il est super bon sur les classiques, il sait un peu tout faire, euh, Voilà, Sagan faisait du VTT, enfin, voilà, c'est clairement un coureur qui, qui a donné envie de, de regarder le cyclisme, et euh, surtout, c'est un mec qui a un palmarès quand même exceptionnel, triple champion du monde. Donc voilà, Thibaut Pinot. Comment ne pas revenir sur Thibaut Pinot et cette étape du Mark Stein qui a été, euh, comment dire, historique, légendaire, monumentale et qui, a, euh, qui nous a fait basculer dans l'irrationnel parce que le Tour de France était plié pour le général. On savait que Vingegaard allait gagner. Alors il y avait peut-être l'orgueil de Pogachar qui faisait qu'il avait envie d'aller gagner cette étape. Mais nous, ce qu'on attendait, c'était surtout le virage Pinault dans le petit ballon. Et ça a été absolument fantastique. Enfin, il faut se rendre compte de ce que représente euh, Thibaut Pinault pour le cyclisme français et pour euh, voilà, les supporters français. C'est un mec qu'on aime supporter parce que, un, voilà, comme je l'ai dit pour Sagan, ce n'est pas la machine Thibaut Pinault. Thibaut Pinault, c'est les émotions. C'est un créateur d'émotions avant tout. Euh, c'est un mec qui court... Euh, avec son cœur, avec euh, ses jambes, avec euh, les jambes qu'il a, il va toujours tout donner. Euh, voilà, il, il, a cette, il attire cette sympathie, Thibaut Pinot. Euh, il y a évidemment, en grand moment, le tour de Lombardie 2018, les étapes sur les trois grands tours, euh, évidemment ce tour de 2019 qu'il aurait peut-être dû gagner, on aime à le dire, euh, et lui, il a redit sur les plateaux que cette montée au Prat d'Albi, si s'est peut-être dit à ce moment-là que il y avait quelque chose à faire sur le Tour de France et que rien que... cet abandon euh, dramatique pour lui euh, lui a fait comprendre qu'il n'y avait que le Tour de France qui, qui pouvait compter. Donc euh, voilà, c'était aussi un adieu à Thibaut Pinot et ce moment-là, où on le voit devant une foule absolument euh, en délire, euh, fendre la foule euh, tout seul dans le petit ballon. Enfin, Les images sont... Et surtout, la symbolique est super forte. Enfin... Voilà, moi, j'étais sans voix devant, devant ces images-là. C'était fou et pour avoir été dans l'étape sur l'étape du col de la Lose, c'est clair que, que Thibaut Pinot, il était, enfin, il est, il est attendu. Et t'as envie d'aller le pousser parce qu'il a tenté dans ce Tour de France. Il y est allé avec son cœur, comme lors du Giro. Ça l'a pas fait, mais enfin, je veux dire, il faut se rendre compte que le mec il fait 5 cinquième du Giro, 11ème du Tour de France, en se donnant, Pff, quel coureur quel coureur Merci Thibaut, il nous reste deux mois et demi de, de toi, on va bien en profiter. Euh, voilà, je pense que la, 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 la future grosse course euh, sur laquelle on t'attendra, ce sera évidemment le Lombardie, euh, où il y aura encore, je pense, une adversité absolument phénoménale. Euh, tout comme la Vuelta d'ailleurs, tiens, euh, je veux dire, la Vuelta cette année, ça va être un sacré bazar, parce que Jonas a dit qu'il s'y rendrait, il y aura Primoz Roglic, il y aura évidemment Remco Evenepoel, euh, et il y aura Juan Ayuso, donc là ça va être... Euh... va falloir s'accrocher sur la vuelta. Et, euh, et donc voilà je voulais faire un petit aparté sur, sur Thibaut Pinot euh, Peter Sagan j'en ai déjà un petit peu parlé il a été absolument anonyme sur Sourds de France comme il l'est depuis deux ans ce qui est bien dommageable pour le cyclisme euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Jasper Philipsen qui remporte le, le maillot vert ouais et puis évidemment discuter un petit peu de j'ai parlé un petit peu rapidement de Tadej Pogacar évidemment rendre hommage au vainqueur. Voilà, je suis obligé. Euh, c'est pas mon coureur favori, clairement. Euh, c'est pas comme ça que j'aime le, le cyclisme. Mais voilà, Jonas Vingegaard, euh, c'est super bien préparé, a établi un niveau de performance absolument phénoménal en troisième semaine, a calculé ses efforts, euh, pas toujours avec panache ou avec beauté quand il. Voilà, il a toujours ce comportement sur le vélo ou même dans l'étape du Mark Stein, Il vient regarder 150 fois si Pogachar est dans la roue, comme s'il était à 10 secondes. Bon, ok, j'avais envie de lui dire, gars, euh, cours pour gagner l'étape, peut-être plus que pour savoir si tu vas perdre 20 secondes sur Pogachar. Enfin, je veux dire, tu vois bien qu'il reste 5 km, que tu as des jambes de feu, que le mec t'a pas lâché du Tour de France et que c'est pas sur cette étape-là où il reste 3 bornes où tu vas perdre 7 minutes. Donc, peut-être cours pour gagner l'étape, plutôt que pour pas perdre de temps sur Pogacar. Enfin bon, c'est, il envisage le cyclisme différemment, et quand bien lui fasse. Il a gagné le Tour de France, certains me diront, on ne peut rien lui opposer. Voilà, moi je ne l'envisage pas de cette façon-là, mais je comprends. Je comprends, euh, le mec gagne le Tour, bravo à Jumbo Visma leur, euh, ils remportent les deux premiers grands tours cette saison et ils vont être parmi les favoris pour remporter la Vuelta donc une équipe qui remporte les trois grands tours dans la même saison pas arrivé souvent euh, ces, ces dernières années euh, je réfléchis... Non, 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 à mon avis c'est pas en 2018 non, non, parce que c'est Simon Yates qui vient gagner la Vuelta euh, donc euh, non, non j'ai pas là récemment, il faudrait que je regarde mais à mon avis c'est pas arrivé souvent euh, voilà pour cette petite petit voilà, bilan rapide du Tour de France, je ferai un podcast un petit peu plus long pour vraiment faire une analyse plus poussée et puis on se retrouve très très vite pour parler sport j'espère que ça vous a plu merci de m'avoir écouté, ciao à plus